0: Hallo Leute, willkommen bei Zartbitter, der ersten Folge eines Podcasts für politische
1: Analysen. Ich bin Konstantin. Und ich bin Lucius Und heute wollen wir uns mit den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg beschäftigen. Ja, lass uns doch erstmal ähm, vielleicht zusammenfassen, was bei den Wahlen rausgekommen ist.
0: Okay, also die Wahlen haben am 1. September in den beiden Ostbundesländern Brandenburg und Sachsen stattgefunden. Es gab Ähnlichkeiten, trotzdem muss man es einfach nochmal je nach Bundesland anschauen. In Brandenburg haben alle etablierten Parteien verloren. Dort ist aber die stärkste Partei die SPD geworden. Das ist auch traditionell ein sozialdemokratisch regiertes Bundesland. Die SPD hat irgendwie so um die 26 Prozent bekommen. Und das, was quasi natürlich die Leute am meisten interessiert oder aus so einer antifaschistischen Perspektive auch am interessantesten ist und am kuseligsten ist, dass die AfD in Brandenburg 23 Prozent bekommen hat. Die CDU ist, glaube ich, so bei 15 Prozent gelandet und die Grünen haben halt auch zugelegt, sind auf jeden Fall zweistellig. In Sachsen ist die stärkste Partei traditionell die CDU, die dort auch ziemlich rechtskonservativ ist, das muss man auch nochmal sagen, die hat um die 32 Prozent bekommen und die AfD ist zweitstärkste Kraft geworden mit 27,5 Prozent. Die Grünen sind knapp unter 10% gekommen. Die SPD hat bloß 7,7% bekommen. Sie ist da auch in der Regierung mit gewesen. Und die anderen Mitbewerber, also die Linkspartei, hat 10% bekommen und in Brandenburg auch 10% und hat damit knapp die Hälfte ihrer Stimmen verloren.
1: Sie war auch die Partei, die am meisten so an Prozenten eingebüßt hat, oder? Habe ich so im Kopf.
0: Im Vergleich zu den vorangegangenen Wahlen, ja, Allerdings muss man halt sagen, dass die, dass die CDU auch mal tatsächlich bei über 50% der Stimmen gelegen hat. Also wenn man es ein bisschen über eine längere Periode anschaut, dann hat die CDU fast 20% der Stimmen verloren.
1: Okay. Weißt du noch was über die Wählerwanderungen? Also ich habe gelesen, dass vor allem... Also, die meisten Parteien von den Nichtwählern, äh, und den jetzigen Wählern sozusagen profitiert haben, vor allem die AfD. Weißt du was über die Wanderungen zwischen den Parteien?
0: Mhm. Also, das, was du sagst, stimmt. Es sind tatsächlich, es gab einfach auch eine größere Wahlbeteiligung. Die hat in beiden Bundesländern über 60 Prozent gelegen und war damit höher als bei den letzten Landtagswahlen. Die AfD hat unter anderem sehr stark von den NichtwählerInnen profitiert. Es gab aber dann, was du ja auch angesprochen hast, zwischen den Parteien Wanderungen. Es gab unter anderem eine Wanderung von der CDU zur AfD in Sachsen. Das waren, glaube ich, ungefähr 70.000 Wähler und Wählerinnen. Allerdings ist der größere Block sozusagen, der die AfD gestärkt hat, ist der der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und dann, glaube ich, auch noch teilweise sonstige. Es gab dann noch 30.000, also knapp 30.000 in Sachsen, die von der Linkspartei zur AfD gewechselt haben. Das ist ein Phänomen, das hat auch schon bei den vorangegangenen Landtagswahlen und auch bei den Bundestagswahlen war das zu beobachten. Genau, das ist jetzt das, was mir so einfällt. Ansonsten gab es noch stärker auch ein strategisches Wählen. Da gab es dann tatsächlich auch zum Beispiel in Sachsen das Phänomen, was man für eher unwahrscheinlich hält, dass nämlich tatsächlich Leute von der Linkspartei die CDU gewählt haben. Das möglicherweise, das ist mir auch ein bisschen schwierig, dann mal das Motiv rauszubekommen, aber möglicherweise auch aus den strategischen Gründen, um halt die quasi CDU zur stärksten Partei zu machen, damit sozusagen die AfD nicht gewinnt und dann die, den Regierungsauftrag bekommt.
1: Ich glaube, die Statistik, die ich gesehen habe, war so, dass die AfD tatsächlich von allen Parteien Wähler hinzugewonnen hat und so die Linkspartei an alle anderen Parteien Wähler verloren hat. So ungefähr, das, das habe ich mir noch gemerkt aus den Statistiken. Du hast ja so einen sächsischen Kulturhintergrund, <lacht> <lacht> oder?
0: Ich kann auch hier bisschen sechs sprechen, hier, wenn ich das soll. Ja, kannst du... Ähm ja, aber dann wird hier niemand zuhören, die hören blödes hier bloß hört Deutsch, Sag in Sag mal,
1: die Proletarier haben nichts zu verlieren, außer ihre Ketten oder sowas auf Die Proleten haben nichts zu verlieren, außer ihren Ketten. Weißt du, ob es schon das Kommunistische Manifest auf <lacht> aufgenommen wird? Na sicher, irgendwo wird es das auch auf Sex, Sex
0: geben. Ich meine, Asterix und Öbelix gibt es auf Sex. Warum die Manifest?
1: Okay, also du kommst aus Sachsen und was würdest du sagen, was bedeutet das jetzt oder wie schätzt du das erstmal ein, das Wahlergebnis und was bedeutet das für Sachsen aus deiner Perspektive? Also ich glaube, du hast da einfach mehr Einblick ein bisschen als ich. Genau,
0: also erstmal in Sachsen mit 27,5 Prozent der Stimmen für die AfD, das war das beste Landtagswahlergebnis bisher, das sogar noch über dem von Sachsen anhalt. Es gab so ein gewisses Aufatmen, als die ersten ja, Wahlergebnisse über die Bildschirme gelaufen sind. Ja, ist ja nicht so schlimm und die AfD ist nicht die stärkste Kraft geworden. CDU ist noch ein bisschen besser. Der Regierungsauftrag geht offensichtlich an die CDU. Die wird offensichtlich nicht, obwohl sie, wie gesagt, in Sachsen ziemlich rechtskonservativ ist, nicht mit der AfD koalieren. Das hatte sie auch vorher gesagt. Es gab immer noch so diese Gefahr, dass dann halt bei einer großen Niederlage der CDU halt irgendwie innerhalb von der CDU geputscht wird und dann halt sich doch quasi Befürworter und Befürworterinnen eine, mit einer AfD-Koalition äh, durchsetzen, dem ist nicht so. Es wird vermutlich auf eine ähm, Kenia-Koalition rauslaufen, nämlich die mit den Farben Rot, Schwarz und Grün. Das heißt, ähm, die Grünen werden mitmachen, die SPD, die wie gesagt äh, inzwischen einstellig in Sachsen ist, und die, die CDU als bestimmende Kraft. CDU und Grüne sind sich eigentlich sehr fremd, sowohl was ihre WählerInnen angeht, als auch was ihr politisches Programm angeht. Ähm, es gibt was Ähnliches oder ich glaube sogar genau dasselbe in Sachsen-Anhalt in der Landesregierung. Und es ist jetzt äh, spannend sozusagen, wer sich da inhaltlich durchsetzt. Die AfD wird die stärkste und auch eine sehr große Opposition bilden. Die wird auch versuchen sozusagen die rechtskonservative CDU immer wieder sozusagen quasi halt angreifen, attackieren und ihnen ihr Wählerverrat zu ähm, vorwerfen, wenn da halt irgendwelche ähm, zugeständnisse an die grünen und die spd inhaltlich gemacht werden und auch wenn die afd in der opposition ist, der werden einfach sehr viele ressourcen zur verfügung stehen. also die werden viel mehr büros auf äh, eröffnen können, Also jetzt haben mehr mitarbeiter und mitarbeiterinnen beschäftigen und ich befürchte tatsächlich, dass ein bisschen darauf hinausläuft, dass dresden ein ideologisches, rechtes Zentrum ist, wird quasi halt mit dieser neuere, neuen, viel größeren AfD-Landtagsfraktion.
1: Es ist dann so, dass jedem Landtagsabgeordneten so und so viel Geld für Büro und äh, Personal zustehen, oder?
0: Ja, also normalerweise öffnen die ein Landtagswahlbüro und dann häufig noch, also, oder sogar mehrere, und dann noch haben sie ein Büro halt in der Landeshauptstadt, das wäre dann in, entsprechend Dresden, und ich glaube, die haben immer so mindestens fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und das heißt einfach, da wird auch ähm, quasi eine Jobmaschinerie für Rechte ähm, gestartet. Mit Brandenburg zusammen, ich habe es mal überschlagen, wenn man von fünf Leuten ausgeht, die sie beschäftigen, kommen die auf 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann für sie arbeiten werden. insgesamt. 300
1: neue Arbeitsplätze, <lacht> schon geschaffen. <lacht> Ja, man sollte wahrscheinlich noch dazu sagen, dass ja durch die Verluste der Linkspartei wiederum da Ressourcen weggehen. Und ich weiß nicht genau, was die Linkspartei so in Sachsen macht. Also unterstützt sie da irgendwie viele andere linke Initiativen oder ist es irgendwie so ein spürbarer Einfluss, dass das jetzt wegbricht mit diesen Ressourcen?
0: Ich vermute tatsächlich schon. Also ich habe jetzt auch nicht die Einsicht über, über Finanzierungen, aber ich meine, sie hat auch eine Landesstiftung und die wird sicherlich auch viele... Vortragsveranstaltungen und anderweitige Veranstaltungen sponsern und dann wird ja halt jetzt sozusagen mit einer Jugend der Stimmen wird auch das wegfallen. Sie hat natürlich auch einen Jugendverband, der da auch ähm, tatsächlich aktivistischer veranlagt ist, also halt die Solid-Leute in Sachsen. Genau, also ich glaube schon, dass es, es werden dann auch einfach Büros in, vermutlich auch vor allen Dingen in, in der Provinz zu machen ähm, und das wird dann halt schon auch spürbarer sein, dass da halt es keine linke Anlaufstelle mehr gibt. Also auch für parteiunabhängige Linke wird es tatsächlich Folgen haben. Und es wird jetzt nicht so sein, dass halt die Grünen, die sowieso auch nicht quasi alles aufgefangen haben an Stimmen, was die Linkspartei verloren hat, dass die das dann auffangen werden. Also die sind ja eh auch weniger links positioniert, auch wenn da die Landesstiftung in Sachsen weiterdenken heißt, die ganz gute Sachen macht, ganz gute Projekte unterstützt.
1: Ich glaube, ich würde dann gerne über die Gründe für diesen Wahlausgang reden. Das wird wahrscheinlich auch heute so das größte Thema bei uns sein. Weil ich glaube, das eine, was wahrscheinlich interessant ist, aber wo ich jetzt auch keine so richtigen Antworten weiß, ist diese Sondersituation von Ostbundesländern. Also vor allem von Sachsen und Brandenburg, wo die AfD ja schon ja deutlich mehr... Stimmen bekommt oder mehr Stimmenanteile bekommt als in anderen Bundesländern, beziehungsweise du hast Sachsen-Anhalt erwähnt, wie, wie war das da, weißt du das? Da hat
0: die, wenn ich mich richtig erinnere, 24% Prozent der Stimmen okay. bei der Landtagswahl bekommen.
1: Mhm. Genau, das fände ich so eine interessante Frage, was hat es mit dem Osten auf sich und ist das überhaupt so eine Kategorie, in der man das irgendwie analysieren soll, weil, naja, Thüringen ist jetzt noch nicht passiert, aber wer weiß, wie es da aussieht. Und dann habe ich jetzt mittlerweile auch mehrere Analysen gelesen, die versucht haben, so diese Wahlergebnisse zu interpretieren. Und ich habe eher so in die Richtung gelesen, warum hat die AfD so zugenommen und vor allem, warum hat die Linke so viel verloren. Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Strömungen bei den, also zumindest mal bei den Auswertungen, die ich gelesen habe. Die eine geht so ganz stark auf so sozi sozioökonomische Faktoren, sage ich jetzt mal. Also das ist ein bisschen so die Erzählung, es ähm, wählen vor allem so die Abgehängten, die AfD oder Arbeiter und Arbeiterinnen, also ich glaube tatsächlich, dass die AfD da sehr überdurchschnittlich abgeschnitten hat, sogar bei der Wahl, Ja. Äh, die eher so in ländlichen Regionen wohnen, wo die Infrastruktur eher abgebaut wird, wo Leute eher wegziehen, wo sozusagen der ökonomische Aufschwung, der glaube ich nach offiziellen Angaben in Sachsen und Brandenburg schon so stattfindet, ähm, eben nicht stattfindet, sondern der findet dann woanders statt, in den großen Städten vor allem. Das war so die eine Erzählung. Die andere Erzählung geht eher auf so kulturelle Faktoren, vielleicht könnte man sagen. Also das ist einerseits so eine, diese Ost-West-Gegensatz, die Ossis fühlen sich halt irgendwie anders ähm, und deswegen protestieren sie jetzt mit dieser Wahl oder das war schon immer viel rechter, dieses Gebiet und das hat sich da so ein bisschen erhalten als Kulturgut äh, der Rechtsextremismus. Beziehungsweise, dass das überhaupt so ein Kulturkonflikt zwischen irgendwie konservativen, rechtskonservativen Kräften und progressiven Kräften ist, der dann aber nicht weiter mit anderen pff, Faktoren erklärt wird nochmal. Hast du dann noch irgendwie andere Interpretationen gelesen oder was hältst du von, von der Trennung erstmal?
0: Ja, ich also ich weiß gar nicht, ob man das so das sind nicht sich gegenseitig ausschließende Faktoren. Man muss, glaube ich, so ein bisschen schauen, was sind die, also wie gewichtet man sie? Was ist da halt sozusagen wichtiger, aber ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass man wegen so eine spezielle Ostidentität und so eine gefühlte zweiter Klasse-Bürgerposition dem widerspricht, dass man gleichzeitig auch aus ähm, ökonomischen Gründen die AfD oder die Frustration halt die AfD wählt. Das ähm, kann man durchaus miteinander in Einklang bringen, beziehungsweise es können jetzt sozusagen zwei Wählergruppen sein, die aus unterschiedlichen Motiven die AfD wählen und dann insgesamt macht das, das halt das Ergebnis aus. Mir ist es ganz wichtig sozusagen auch... Ähm, in Form von einer innerlinken Kritik nochmal einfach zu betonen, dass man den Elefanten im Raum übersieht. Das fand ich so eine ganz nette Bezeichnung in einem Aufsatz. Die AfD ist, Überraschung, Überraschung, eine rechte Partei, eine inzwischen extrem rechte Partei, mit ähm, einem ja, rechtspopulistischen Stil, könnte man sagen. Und eine rechte Partei wird zuallererst erstmal von Rechten gewählt. Und genau das ist geschehen. Also ich glaube nicht, dass Leute einfach bloß frustriert sind und dann die AfD wählen, sondern die sind frustriert und haben schon eine rechte Einstellung, vielleicht auch eher latent bei vielen, die wird dann vielleicht aktiviert und dann wählen sie die AfD. Weil ich verstehe, warum Leute, wenn sie frustriert sind, enttäuscht, sich vernachlässigt fühlen etc., sich von etablierten Parteien, die offensichtlich die Situation nicht verbessert haben, abwenden aber das erklärt immer noch nicht, warum sie die AfD wählen. Also man kann ja dann auch eine fortschrittliche Partei wählen oder eine eigene Straßenbewegung, die nicht rassistisch ist, ähm, gründen und und und. Also es gibt andere Formen, wie man also dies weil das ist ja immer noch dieses also was dahinter steckt. Es sind ökonomische Gründe oder es ist ein kultureller Unterschied. Ähm, das ist ja immer noch so ein bisschen diese Protestwahlthese
1: mhm.
0: und da quasi, das ist für mich sozusagen noch nicht der Weg der Frage zu Ende gegangen. Man muss fragen, warum Protest von rechts? Und das ist halt das, was ich halt wichtig finde zu betonen und das müssen halt, die müssen sich auch Linke stellen und nicht nur betonen, ja, da gibt es halt dann was weiß ich, in Sachsen äh, 44% der Arbeiterinnen und Arbeiter haben AfD gewählt und äh, wie können wir die zurückbekommen und die sind jetzt äh, quasi halt von der AfD weggefangen worden, sondern offensichtlich sind da ganz schön viele Arbeiter und Arbeiterinnen rechts und wählen deswegen offensichtlich auch eine rechte Partei. Das ist der Elefant im Raum.
1: Ja, ich glaube, ich würde dir schon zustimmen. Ich habe auch, also vor allem in den ersten Zeiten von Pegida, habe ich auch immer wieder so Analysen gelesen, so aus der Linkspartei oder aus dem gesellschaftlichen Bereich und da ging es ganz oft sehr schnell zu dieser Sache, das sind halt so ökonomisch unterprivilegierte Leute und schaut mal wir sind für soziale gerechtigkeit und wir haben doch schon immer gesagt dass das irgendwie nicht gut ist wenn der neoliberalismus hier wütet und jetzt sieht man sozusagen was rausgekommen ist und da wurde ganz schnell auf so eine ökonomische depravation äh, abgestellt so und das hat das sozusagen verursacht und das finde ich auch also vielleicht mh, für diese parteien oder diese institutionen nachvollziehbarer aber trotzdem so ein vorurteil vielleicht oder ein ein Gedanke, der viel zu schnell auf so bestimmte ökonomische äh, Phänomene abstellt. und Aber trotzdem würde ich sagen, also auch die, wenn dieser Elefant jetzt im Raum steht mit dem Rassismus, ist das, würdest du nicht sagen, dass man sich auch fragen könnte, wie Menschen rassistisch werden. Also die fallen ja nicht als Rassisten irgendwie vom Himmel oder werden von einem Tag auf den anderen wachen, die dann so auf und sagen, oh, ich bin jetzt Rassist und wähle jetzt eine rassistische Partei, sondern das hat ja auch irgendwie eine Entwicklung irgendwelche Gründe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nein, niemand wird rassistisch geboren. Das hat was mit Prägung zu tun. Ich glaube, in der Latenz ist es bei fast allen Menschen vorhanden in unterschiedlicher Stärke, weil das einfach in unserer Gesellschaft mitschwingt, genauso wie halt ähm, ja Autoritarismus oder Sexismus und so weiter. Ich glaube, es gibt noch mal eine stärkere rechte Einstellung. Im Osten, und jetzt komme ich doch quasi zu dieser geografischen Einteilung und warum ich glaube auch, dass es tatsächlich Sinn gibt, einerseits äh, empfinden sich auch viele quasi Ostdeutsche als was Eigenes, als Ossis. Ähm, und da, also damit äh, könnte man sagen, das Bewusstsein bestimmt dann auch irgendwie ein bisschen das Sein. Und auf der anderen Seite, es gibt da einfach sehr viel weniger Migrationserfahrung. Also die DDR war halt 40 Jahre lang... Ein ziemlich geschlossenes Gebiet. Es gibt zwar da auch Ausnahmen, also es gab auch Minderheiten auf dem Gebiet der DDR. Es gab in der Lausitz, gab es halt die äh, slawischsprachige, sorbische Minderheit. Es gab ähm, viele stationierte Russen, also quasi halt von der Roten Armee. Das waren, glaube ich, fast äh, eine halbe Million, die auf dem Gebiet der DDR gelebt haben, die aber ziemlich abgeschottet waren. Und es gab die Vertragsarbeiter aus Mosambik, aus Angola, aus Vietnam, aber auch die waren ziemlich abgeschrottet und es waren nicht so viele. Und es gibt halt in Westdeutschland einfach Erfahrungen von Migration, aber ich glaube auch zum Beispiel von, von Emanzipation, von Frauen, also selbst erkämpfte Emanzipation, von der schwul Bewegung, was heute eher als LSBTTIQ bezeichnet werden kann die im Osten so nicht stattgefunden haben, weil das halt ein autoritär verwalteter Staat war, ähm, wo es man auch ziemlich abgekanzelt war, es gab auch weniger Reiseerfahrungen, also natürlich, man konnte seinen Urlaub an der bulgarischen Schwarzmeerküste machen oder so, aber es war sehr viel schwerer und es war halt nicht auch nicht, weniger so selbst organisiert Auch die Reisen nach Russland, was weiß ich, meine Eltern haben ihre Hochzeitsreise nach Leningrad gemacht und so und das musste man überall, also das war eine geführte Reise, das war nicht so selbstständig organisiert, Pauschaltourismus, der sich dann in Westdeutschland, ich glaube ab den 70er Jahren entwickelt hat, das war halt so einfach nicht möglich oder sehr viel weniger möglich. Und das hat halt dazu geführt, dass die DDR ein relativ homogenes Ge Gebiet war und dann erst ab 90 mit dem Fall der Mauer es ist halt äh, stärker halt so Migrationserfahrungen gab, aber die eher so kleiner waren. Und das dann halt ähm, einfach bisher weniger bekannt ist. Und es gibt so ein Homogenitätsgefühl, was von den größeren Teilen der Bevölkerung wohl geschätzt wird und was sie halt erhalten wollen. Und wo sie dann halt, also das verschmilzt dann auch häufig mit so gegen ähm, Westdeutschland, wo gesagt wird, uns wird hier was aufgefrocken, wir wollen gar nicht so sein und nicht so werten wie, und dann gibt es immer so eine so eine Negativfolie wie in Kreuzberg. Die nennen interessanterweise immer ärmere Stadtteile, mit die migrantischer geprägt sind und jetzt nicht irgendwie Münchner oder Stuttgarter Stadtteile, wo auch viele Migranten und Migrantinnen äh, leben, die aber halt nicht arm sind. Also es hat, glaube ich, auch nochmal so eine Verbindung mit
1: Armut. Also ich kenne schon diese These, dass sozusagen der Kontakt irgendwie Vorurteile gegenüber Fremden abbaut. Ich weiß nicht genau, ob das schon mal getestet wurde <lacht> irgendwie oder ob dazu empirische Untersuchungen vorherrschen. Vielleicht könnte man irgendwie eine Südseeinsel, wobei diese Leute, die da. <lacht> auf diesen Adaman-Insel erleben, die, ja ja, die wollen ja auch keine Fremden haben, weil sich das könnte die These stützen, auf jeden Fall. Ich habe auch immer so einen Gedanken, der jetzt vielleicht gar nicht das erklärt, warum das im Osten so besonders ist, aber den ich auch ganz wichtig finde, weil ich glaube schon, dass es so eine Art Kulturkonflikt gibt. Also zumindest mal scheint mir das so zu sein, dass, dass vieles, was heute alles ziemlich re rechts konservativ oder auch nur konservativ gilt, vor einigen Jahrzehnten noch so ein ganz normaler Mainstream war. Also vor allem solche Sachen, die ja auch im Rechtspopulismus oder bei der AfD eine Rolle spielen, aber ein bisschen so untergehen neben der Migrationsfrage. Das sind Fragen von sexueller Selbstbestimmung und wie hält man das mit den Frauen und ihren Rechten. Solche Sachen. Und ich glaube schon, dass es einfach so ein eine, großer Anteil in der Bevölkerung gibt, für die so bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft, die in den letzten Jahren passiert sind, als tatsächlich so ein Angriff auf das, was sie als normal empfinden, sind. Und das erklärt jetzt nicht den Erfolg der AfD. Also das sind nicht die AfD-Funktionäre, aber so, ich glaube, das ist so ein bisschen das Becken, aus dem sich das speist. Oder die große Masse von so konservativen. Und man hat ja auch immer in diesen Statistiken da vor allem dann Männer als die Gruppe, die die AfD viel öfter wählt als Frauen zum Beispiel. Und da spielen, glaube ich, auch solche Faktoren wie männliches Selbstbewusstsein und ist man noch der Familienernährer und ist man der, auf den dann alle schauen, der dann das alles am Laufen hält und so weiter. Und dass dieser Status auch gefährdet wird oder verloren geht. Und dass solche kulturelle Sachen sich geändert haben in der Gesellschaft und für diese Menschen das auch ein Problem ist. Und ich glaube, in meinen Augen ist es nicht ein Kulturkonflikt, der einfach so aus dem Nichts entsteht, sondern dass sich diese Sachen verändert haben, das liegt auch schon an der gesellschaftlichen Entwicklung, glaube ich. Und es gibt ja viele so soziologische Studien, die beschreiben, wie, wie auch immer das dann genannt wird der neue Kapitalismus ähm, oder Postfordismus oder blablablups, postindustrielle Gesellschaft, dass sich da einfach Werte verändern, vor allem bei jungen Menschen und eher Leute, die halt in den Gebieten wohnen, wo sich das nicht so schnell verändert, oder Leute, die in dem Alter sind, für die es schon ein bisschen zu spät ist, sich, dass sich das verändert, oder Leute, die halt in bestimmten Gruppen angehören, wie halt Männer, Facharbeiter und so weiter, die einfach diese neuen kulturellen Werte auch gar nicht teilen und damit sich so quasi so einen Angriff auf ihre Lebensweise gegenübergestellt sehen und da versuchen jetzt in der Form auch irgendwas dagegen zu machen oder zumindest mal zu zeigen, dass sie was dagegen haben. Also wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt alles erklärt, was an der AfD dran ist, weil natürlich gibt es da diese ganzen organisierten rechten Netzwerke und so weiter, aber so die allgemeine Stimmung in der Wählerschaft, ähm, glaube ich, Dafür spielt es schon eine große Rolle, oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, man fühlt sich in Frage gestellt, oder das eigene Lebensmodell, wobei das gar nicht so sein müsste. Also man könnte ja auch sagen, ja, und die anderen Lebensmodelle gehen auch, und ähm, also wird gesagt, dadurch, dass halt die Ehe als Institution auch für homosexuelle Paare äh, geöffnet wird, dann wird ja sozusagen den heterosexuellen Paaren nichts weggenommen, außer ihre Exklusivität. Genau, das mit dem Quasi Bild von, äh, Männerrollen als Alleinernährer. Das klappt auf jeden Fall nicht im Osten, weil da ja halt die Frauenerwerbsquote fast so hoch war wie von den Männern. Also da gab es dieses äh, Modell, dieses westdeutsche Alleinverdienermodell halt nicht. Und interessanterweise, also ja, also ich würde dir zustimmen, man, so diese alten Rollen werden in Frage gestellt und das hat eine, hat eine große Relevanz auch für diese rechten Wutwähler und Selten auch Wutwählerinnen. Und vielleicht ist es auf dem Gebiet der DDR auch eher so nochmal so ein Arbeiterding. Also da gab es ein sehr großes Verständnis auch von der Bevölkerung, halt von so einem Arbeitsethos. Und plötzlich haben die halt nach 1990 alle ihre Jobs verloren. So, also die waren mal was. Es gab auch so einen Stolz. Das war natürlich auch von der Regierung gefördert. So ein Stolz auf halt quasi halt die Stellung im Produktionsablauf und, und. und. Und dann war man weg. Und das zum Beispiel, wenn man sich die Bergbauregion anschaut, dann ist das ja auch da. Also dieses, wir sind eine Bergbauregion, selbst wenn nur eine Minderheit der Bevölkerung selbst in diesen Regionen halt wirklich davon noch lebt oder auch vielleicht schon früher davon gelebt hat. Also da gab es so eine Deglasierung sozusagen. Auf der anderen Seite, und das finde ich spannend, gibt man sich ja gegen das Feindbild als besonders fortschrittlich. Also ähm, auf der einen Seite ist man gegen Gender und keine Ahnung, so LSBTQ-Rechte und das halt sozusagen Leute da stolz in der Öffentlichkeit auftreten, andere Lebensmodelle präsentieren, aber gegen den Feind der Islam, da quasi nimmt man den Anspruch, wir verteidigen das. Also wir verteidigen die Frauenrechte gegen den Islam. Das ist äh, ein Widerspruch, den können die auch nicht auflösen, aber es ist trotzdem interessant und ich glaube auch nicht, dass es bloß so vorgeschoben ist. Also ich glaube tatsächlich, dass sie dieses Bewusstsein haben, in ihrem Bewusstsein verteidigen, die die Frauenrechte und die armen Frauen gegen den patriarchalen Islam und ignorieren halt ihr eigenes Patriarchatsmodell, was sie da auch Frauen sozusagen, was die auch benachteiligt.
1: Ja, ich glaube, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, insofern, dass das wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren gibt und auch verschiedene Wählergruppen unterschiedlich angesprochen werden von der AfD und das, das wahrscheinlich aber auch das so schwierig macht, wenn man sich überlegen will, was man dagegen tut, weil man eben gegen dann gegen verschiedene Sachen vorgehen müsste eigentlich oder verschiedene Probleme angehen müsste zumindest mal. Ich glaube, ich habe immer so die Frage, ob das nicht irgendwie doch so eine zusammenfassendere Erklärung gibt auf der Ebene der Gesellschaftsanalyse, die diese verschiedenen Momente, also so einerseits diese ökonomischen Faktoren, aber auch die kulturellen Faktoren so mit einbezieht und da habe ich jetzt auch keine letzte Antwort oder so, aber was ich auf jeden Fall auch finde, ist, dass es keinen Sinn macht, irgendwie entweder nur auf die ökonomischen oder nur auf die kulturellen Faktoren zu gucken.
0: Also zum Beispiel, die Öko also wenn ich nur It's the economy, stupidheit halt quasi als Erklärung ranziehe, das kann man ja auch so ein bisschen widerlegen, blöd gesagt, weil tatsächlich halt zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen, also ich meine, da wird auch noch viel in Statistik versteckt und so weiter, aber in Ostdeutschland gerade gar nicht so schlimm sind. Also das... Er das, das sind ja auch halt nicht nur die Arbeitslosen ähm, oder prekär Beschäftigten, die die AfD wählen. Die wird auch in den Villenvierteln gewählt, in Dresden, Weißer Hirsch oder sowas. Und äh, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren sozusagen, da hätten ja viel mehr, keine Ahnung, damals die Republikaner oder sowas wählen müssen. Ich meine, natürlich, es gab immer auch rechte Erfolge von Parteien, die sozusagen auch vielleicht ein bisschen den Weg geebnet haben, also... In Sachsen saß ja einfach auch vor der AfD die NPD zweimal im Landtag, aber das war nie so ein riesiger Erfolg, wie halt die AfD jetzt bei der letzten Landtagswahl eingefahren hat.
1: Ich glaube, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass diese rechtspopulistischen Bewegungen ja eigentlich in allen oder vielleicht so gut wie allen westlich entwickelten Ländern oder wie auch immer man das nennen will, so aufgetaucht sind in den letzten Jahren. Also es scheint mir schon so ein allgemein gesellschaftliche Entwicklung sein oder dass der Rechtspopulismus vielleicht eine Reaktion ist auf eine allgemeingesellschaftliche Entwicklung. Und natürlich muss man dann, je nachdem in welche Region und wo und wie, dann nochmal im Detail drauf schauen. Das sind ja auch durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Aber also das fand ich eigentlich immer so sehr erstaunlich, dass das quasi in wenigen Jahren ziemlich überall so eine starke Präsenz gefunden hat. Es kann natürlich auch sein, dass da einfach mehr darüber berichtet wird und das schon immer so war in Frankreich oder so, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Also ich glaube, man muss es sich wirklich Land für Land anschauen und es mag auch grenzübergreifende Faktoren geben, also so eine Art autoritäre Verschärfung oder dass halt auch in, was weiß ich, die sozialdemokratische Linke sich in, in vielen Ländern sozusagen selber unmöglich gemacht hat. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn für die Analyse, auf die einzelnen Länder zu schauen und es ist ja tatsächlich auch nicht so, dass diese Welle ungebrochen überall anspürt Also in Irland oder in Portugal hast du es nicht. Und in anderen Ländern, wie meinetwegen Österreich oder Frankreich, da gibt es halt schon seit Jahrzehnten, natürlich, die haben jetzt auch zugelegt, aber da gibt es schon seit Jahrzehnten diese extrem rechten Parteien auch in den Parlamenten. Deswegen befriedigt mich das nicht. Ja, es gibt offensichtlich so eine globale oder im Westen zumindest eine Tendenz, aber die schlägt nicht überall nieder. Und teilweise gab es das halt auch schon vorher. Deswegen, hm, also ja, es hat was zugenommen und es gibt vielleicht auch gemeinsame Gründe, aber bei anderen Sachen ist es wieder, ist die Erklärung also eher in einem nationalen Rahmen zu suchen.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich meine, Portugal hat diese schönen Strände und das Wetter ist so gut und die Sonne und die Leute sind immer fröhlich und die Iren trinken ja so viel Bier und haben dieses Fest, wo sie sich grün verkleiden, glaube ich, oder so. Das sind ja schon, glaube ich, gute Faktoren, die diese Ausnahmen vielleicht erklären können.
0: Aber Spanien liegt gleich nebendran und ja. da ist jetzt diese Partei Box entstanden.
1: Ja, das stimmt. Gut. Was mich auch nochmal interessieren würde, sind, ist, glaube ich, die Frage, warum die Linke da so stark verloren hat. Du hast schon das Thema angesprochen, dass es quasi diese Takt, dieses taktische Wählen gab, zumindest mal in Sachsen. Also, dass die Leute CDU gewählt haben, weil klar war, dass die Linke nicht in die Regierung kommt. Ja. Weil die CDU niemals koalieren würde, oder?
0: Genau, also die hat die Linkspartei, früher hat sie die immer analog ein bisschen zur NPD behandelt und jetzt analog äh, zur AfD und hat sozusagen so ein, ist halt eigentlich auch auf parlamentarischer Ebene so eine Art Extremismusmodell, mit denen tun wir halt nicht. Das ist in, in, interessanterweise in Brandenburg war das ein bisschen anders, da hat äh, der CDU-Kandidat so ein bisschen Signale abgesetzt in Richtung Linkspartei, aber in, in Sachsen ist es äh, für die CDU no go mit der Linkspartei zu koalieren. Das sind einfach sich Spinne vereint sozusagen. Ich glaube, es wäre auch andersrum, also die Linkspartei hätte da jetzt auch nicht so großes Interesse mit dieser rechtskonservativen Union zu koalieren.
1: Wobei die Linkspartei ja auch in Brandenburg massivs verloren hat, und mhm. da dieses Problem gar nicht bestand. Und ich fand es auch ganz interessant oder ganz lustig, bei der, bei diesen Umfrageauswertungen haben, glaube ich, fast 40% der Leute, die die Linkspartei gewählt haben, sowas angegeben wie, dass eigentlich die Linkspartei, dass der so neue Konzepte oder neue Ideen fehlen und dass da eigentlich keine Vision dahinter ist und äh, hat sich für mich so ein bisschen den Eindruck erstellt, dass würden die Leute halt so entweder aus Gewohnheit noch Linkspartei wählen <lacht> oder... Irgendwie, weil sie nichts Besseres äh, wissen, aber eigentlich gar kein eigenständiges Interesse da an der Wahl haben. Ich habe auch jetzt aus dem Wahlkampf eh nichts mitbekommen, also in Sachsen oder in Brandenburg. Aber ich habe auch aus, glaube ich, vielen anderen Wahlkämpfen nie den Eindruck gehabt, dass die Linkspartei so, also nicht mehr für mich als Linker, irgendwie so <lacht> super krass attraktiv mit irgendwelchen coolen neuen Visionen und Ideen ständig ankommt und die Massen mitreißt. Und hast du irgendwie Eindrücke aus Sachsen, wie das, also hast du das da irgendwie mitbekommen, wie da Wahlkampf gemacht wurde von den Linken?
0: Also außer den Plakaten habe ich jetzt nichts wirklich wahr, äh, wahrgenommen. Ich erinnere mich noch an den TATZ-Interview. Die TATZ hat ja ähm, vor quasi den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Teil ihrer Redaktion nach Dresden verlegt und hatte dann so immer sehr viele ostdeutsche Geschichten und Stories. Und eines war halt so ein Interview mit Katja Kipling, die. Parteivorsitzende oder einer von den Parteivorsitzenden der Linkspartei und die hatte, das fand ich nochmal interessant, eher in so einem Nebensatz quasi bemerkt, naja, sie hätten dann auch, sie seien über Land gefahren und hätten dann halt da Wahlkampf gemacht und da seien sie halt quasi die Stadtlinken, die da diesen, Landtags, äh, diesen Landtagswahlkampf als Team bestritten haben, seien halt in den kleinen Städten von den Kleinstadtlinken immer mit so Fleischgerichten begrüßt worden und die Stadtlinken hatten dann immer so ein quasi Problem da, hier wir sind eigentlich Vegetarier. Und das ist auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite zeigt das vielleicht auch tatsächlich so einen, äh, so einen kulturellen Unterschied. Also, und da gar nicht zwischen Ost und West, sondern halt die subkulturell geprägte, sich vegan ernährende Linke, die aus der Stadt kommt und da halt mit Leuten, die halt noch so aus PDS-Zeiten Linksparteimitglieder sind, die auch vermutlich älter sind, ähm, Wahlkampf machen will. Und dass das natürlich dann auch schwierig ist, da Wahlkampf zu machen,
1: ja. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass so in den letzten weiß nicht wie vielen Jahren so fast ein Viertel der Mitglieder gestorben sind, einfach weil die halt so alt waren. Und das betrifft wahrscheinlich eher so Leute. Also vor allem diese. Organisationen auf dem Land für die Linkspartei. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch so, dass die Linkspartei sich schon eher auf so soziale Themen konzentriert und das bei einem Wahlkampf, wo ganz stark diese Migrationsfrage so im Zentrum stand, auch ein bisschen schwieriger ist, sich da irgendwie groß zu profilieren, weil dann ist halt einfach nur die Entscheidung, bist du für die AfD oder bist du für die Anti-AfD-Koalition und dann gucken halt die Leute das... Dass sie halt die eine oder die andere Seite wählen und beschäftigen sich da vermutlich auch nicht so groß mit dem.
0: Ja. Also ich habe bei dieser einen Wahlauswertung gelesen, dass die, dass die Linkspartei nochmal stärker verloren hat bei den mittleren Jahrgängen, dass sie stärker verloren hat in diesen Braunkohlegebieten, also wo die AfD auch häufig ihr Direktmandat sich abgeholt hat. Das heißt Nieder- und Oberlausitz. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass Du hast auch bei der Wahlgeografie die AfD unterschiedlich abgeschnitten hat. Also sie war innerhalb von diesen beiden ostdeutschen Bundesländern vor allen Dingen im Osten des Ostens sozusagen besonders stark und hat da eben auch diese Direktwahlmandate halt erhalten. Genau, also da hat die Linkspartei offensichtlich einen Zuspruch verloren. Das mit dem, dass sie halt auch so vielleicht Mitglieder haben, also ihre Mitgliedschaft halt auch so ein bisschen überaltert ist. Kann ich mir auch vorstellen, also dass da halt die auch für Jugendlichen, äh, Jugendliche halt nicht so attraktiv ist. Ehrlich gesagt, ich finde es jetzt auch nicht immer so schlimm, dass da halt sozusagen eine ältere Generation sich verabschiedet. Was was die Linkspartei natürlich auch, also wenn je länger die halt weg ist, hat es nicht mehr so viel hat, ist halt, dass sie ähm, halt so alte Stasi- und SED-Leute hat. Und ehrlich gesagt, als anti Linke finde ich das jetzt auch nicht so schlecht dass da halt sozusagen diese alten Leute, die tatsächlich einfach in einem autoritären System beteiligt waren, halt in Überwachungsmaßnahmen, in Geheimdiensten etc., Bekannte und Freunde ausgespitzelt haben oder Verwandte auch noch, dass die halt quasi an Relevanz verlieren innerhalb von der Linkspartei. Aber trotzdem immer noch stellt sich die Frage, warum halt sozusagen, also weil es gab ja auch diese Kritik von... Wagenknecht, die ja so ein Standort nationalistisch, äh, wir müssen die Leute ernst nehmen, egal wie rechts sie sind, flöt gesagt, kurs für, äh, für Ficht, dass halt die Linkspartei mehr auf so ein städtisches, urbanes, alternatives Publikum geschielt hat und sich weniger sozusagen an ihr altes Klientel, Land, ArbeiterInnen konzentriert hat. Und dass sie sich da mit den Grünen gestritten haben sozusagen um dasselbe Klientel und das dann eher zugunsten von den Grünen offensichtlich ausgegangen ist. Dass zumindest jedenfalls nicht die Verluste in dem äh, traditionellen Klientel äh, der Linkspartei das aufgewogen hat, was man da erneut dazu gewonnen hat.
1: Ich habe mir jetzt gar nicht die Mitgliederentwicklung in Sachsen oder so angeschaut. Ich glaube schon, dass die Linkspartei jetzt seit ein paar Jahren wieder... Zuwachs hat und das auch eher so in den jüngeren Rängen sozusagen passiert und kann mir durchaus vorstellen, dass da eher so die Leute, also die älteren Leute die Partei entweder verlassen oder eben auch einfach zu alt sind, um mitzumachen. Klar, dann kommt man natürlich schon eher in so andere Konkurrenzverhältnisse, genau wie zum Beispiel zu den Grünen. Ich glaube auch, dass sozusagen, ich habe oft den Eindruck, dass die Außendarstellung der Linkspartei, also ich habe mir mal das Wahlprogramm durchgelesen, nicht in Sachsen, sondern von der Bundeslinkspartei und fand es so eigentlich ziemlich gut im Großen und Ganzen, also gab auch ein paar schlechte Stellen, aber, und ich finde, dass es eigentlich die, wie das nach außen kommuniziert wird, die Kommunikation da echt ganz schön schlecht ist und ich habe mir so das Programm durchgelesen und dachte, hm, ist eigentlich voll gut, also ich wüsste jetzt nicht, wer da was dagegen haben könnte, außer Leute, die Ausländer nicht mögen vielleicht oder sowas, aber es ist so für alle was dabei und irgendwie voll cool und, so. aber, und ich glaube, das kommt so überhaupt gar nicht so groß bei den Leuten an und was ich auch so, gerade aus der Überlegung, dass da Leute auf dem Land leben oder überall irgendwie, die keine Perspektive für sich in der Zukunft sehen, vielleicht in dieser in diesem neuen schönen Kapitalismus oder wie auch immer man sich das dann erklärt wird, diese Frustration, dass die dann die AfD wählen. Also gerade aus dieser Perspektive finde ich, dass es eigentlich bei der Außenkommunikation der Linkspartei an sowas wie einer neuen Perspektive für eine andere Gesellschaft total mangelt. Also es gibt zwar ganz viele so Parolen und Slogans und wir wollen alle solidarisch miteinander sein und es soll allen gut gehen und so, und das ist aber überhaupt nicht irgendwie so klar greifbar, was das sein soll und wie das umgesetzt werden soll. Und was stattdessen greifbar ist, sind halt so klein, klein Vorschläge. Wir wollen irgendwie mehr Wohnungen bauen oder sowas. Und das ist schon irgendwie ganz cool, dass man mehr Wohnungen bauen will. Aber das ist auch keine, das ist auch kein Sozialismus, <lacht> blöd gesagt, oder keine politische Vision, finde ich. Und ja, ich will jetzt keine Wahlberatung für die Linkspartei, äh, machen, aber ich finde, das wäre irgendwie vielleicht auch eine lohnende Überlegung, mal zu sagen, okay, wir wollen den Leuten tatsächlich was Neues anbieten und tatsächlich eine richtige Vision von einer anderen Gesellschaft und das ein bisschen besser klar machen, dass wir auch dafür stehen oder sowas, weil eigentlich steht es ja im Wahlprogramm drin, dass sie für den demokratischen Sozialismus sind und blablablubs und so, aber ich finde, das kommt überhaupt nicht an in der Außendarstellung.
0: Ja, da würde ich mal ganz konkret widersprechen, und zwar nicht jetzt zugunsten von der Linkspartei, aber ich glaube, dass das gar nicht wirkt. Ich, ich kenne diese, ja, wir müssen auch ähm, Utopien und Visionen anbieten aus linker, linksradikaler Sicht. Dieses, ja, wir haben das verloren, müssen das äh, den Leuten anbieten. Aber ich glaube konkret tatsächlich, dass das also nicht irgendwie mehr Leute zur Linkspartei oder in eine linke Bewegung treibt. Schon gar nicht die Leute, die jetzt AfD wählen, weil die werden dann erst recht AfD wählen. Wenn du denen eine Zukunft jenseits von den Geschlechterrollen vorstellst, wo Grenzen wegfallen, also halt zwischen, halt zwischen den Staaten, wo Traditionen sich auch erledigen zum größeren Teil, die Ränder bloß schreiend weg. Also, das ist doch für die. Kein, keine, quasi kein, kein, kein kein Wahlmotiv, so eine Utopie zu erreichen. Also höchstens ein Wahlmotiv gegen die Linkspartei. Dass sie sagen, oh Gott, wenn die da wollen dann will ich erst recht die AfD, um das zu verhindern. Ich würde dieses Klein-Klein nicht ganz unterschätzen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich auf so einen ja, Reformerkurs begebe etc. Aber ich glaube tatsächlich, dass das mehr Leute verfängt. Nicht die Utopie, ja, irgendwo am Horizont, der Sozialismus oder sowas, sondern eher, ja, und wir schaffen es, dass halt wieder eine Buslinie eingeführt wird. Die Kandidaten vor Ort und Kandidatinnen, die sagen, ja, wir quasi schauen, dass der Dorfgasthof wieder eröffnet wird. Und das kann ja dann, also das muss ja sich auch nicht mit der Utopie widersprechen. Die sollte es trotzdem geben. Und das könnte ja dann auch ein Dorfgasthof, der als Kollektiv äh, quasi wirtschaftet wird. Aber dieses Abstrakte irgendwo da hinten hinterm Horizont ist äh, quasi äh, das utopische Land, was es zu erreichen gibt. Nö. Das, das lockt hin, niemand hin, auch, selbst wenn man es ein bisschen konkreter formuliert, niemand hin den Ofen hervor. Nee, ich glaube tatsächlich, dass die Leute in ihren alltäglichen Sorgen, also nicht die Rassisten und Rassistinnen, sondern halt die anderen Sorgen und die anderen Leute vielleicht auch eher, dass die quasi halt angesprochen werden müssen. Und was ich spannender finde als dieses, wie holen wir uns die AfD-Wählerinnen zurück, finde ich tatsächlich die quasi eigentlich größte Gruppe äh, bei den Wahlen, nämlich die sogenannten Nichtwähler und Nichtwählerinnen, nämlich die vielleicht auch frustriert sind und keine etablierte Partei wählen, aber eben auch nicht die AfD. Und das ist doch spannend, sich an die zu richten und denen quasi halt ein Angebot zu machen und nicht an die rechten AfD-Wähler und Wählerinnen. Das sind 30 bis 40 Prozent in Sachsen und Brandenburg gewesen. Und da quasi, da an die sollte sich die Linkspartei richten und nicht an irgendwie die, ja, die Arbeiter, also dieser Wagenknecht-Kurs, den halte ich für falsch, also und zwar auf, auf mehreren Ebenen, also sowohl für ethisch falsch, sozusagen die rechten Einstellungen zu ignorieren oder vielleicht sogar noch zu bedienen. Und den halte ich aber halt auch tatsächlich strategisch für falsch, weil ähm, das wird nicht gelingen. Also die werden nicht plötzlich zur Linkspartei zurückkommen.
1: Okay, ja, ich finde das auch, äh, glaube ich, wahrscheinlich einen vernünftigen Gedanken, eher an die Leute zu appellieren, die jetzt vielleicht noch nicht gewählt haben oder noch nicht schon AfD gewählt haben. Und zu der Sache davor wollte ich sagen, weil du meine Position vollkommen entstellt hast. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ich auch, glaube ich, nicht dafür plädieren würde, dass man so eine abstrakte Utopie entwirft und da gibt's keine Grenzen und keine Geschlechterrollen außer Einhorn oder so und damit irgendwie bei den Menschen Werbung macht, sondern ähm, deswegen meinte ich ja, das es schon, also diese Parolen gibt es ja auch schon jetzt bei der Linkspartei. und ich bin auch überhaupt nicht äh, gegen dieses Klein-Klein, nur finde ich, dass das so ein bisschen, also diese tatsächlich konkreten Maßnahmen nicht in so ein gemeinsames Konzept irgendwie in einem gemeinsamen Konzept drin sind, wo man sagen könnte, wir kämpfen für Sozialismus und so läuft es im Sozialismus, das ist irgendwie der erste Schritt dazu oder sowas und wir können auch ungefähr angeben, wie das alles funktionieren wird und das wird tatsächlich eine bessere Gesellschaft sein und so wie das jetzt läuft, kommt es mir oft vor, es sei das so eine Art die Linke halt die Partei, die vielleicht ein bisschen mehr meckert als die anderen Parteien und das ist so ihre Außendarstellung und wo man auch so ein bisschen weiß, naja, die kommen ja eh nicht dann die Regierung wahrscheinlich, also werden sie es wahrscheinlich nicht umsetzen, also zumindest mal keine Ahnung in Sachsen und wozu die dann überhaupt wählen, also ist da da ist ja gar kein langfristiges Projekt dahinter oder Konzept, wie man das macht, sondern so hier gibt es irgendwie das Problem und das prangen wir jetzt an so. Okay, mhm. das ist nett, dass die Leute das anprangern, aber <lacht> so was weiter.
0: Das Wesen der Kritik. <lacht> Ach naja, zum Beispiel in Thüringen sind sie ja an der an an der also die sind sie die Regierungsparteien, stellen den Ministerpräsidenten. Ähm da gab es schon irgendwie auch offensichtlich Verbesserungen und jetzt sichtlich besser als irgendwie so ein CDU-regiertes Bundesland, aber da ist jetzt auch nicht Sozialismus eingeführt worden. Mal abgesehen davon, dass ich auch ich will nicht, dass der von oben eingeführt wird. Ich bin ja auch verstehe mich eh nicht als Sozialist, aber halt die bessere linke. Oder postkapitalistische Gesellschaft sollte auch eher von unten kommen, meiner Ansicht nach. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen mal weg von der Linkspartei. Ja,
1: lass uns weg von der Linkspartei kommen.
0: Genau, vielleicht spalten wir uns da ab.
1: Naja, ich meine, ich glaube, die interessanteste Frage ist jetzt sozusagen, was macht man jetzt, damit das bei den nächsten Wahlen nicht noch schlimmer wird in diesen beiden Bundesländern?
0: Na, was wir machen, ist ja schon mal ein Anfang. Tatsächlich die Analyse. Und von der Analyse muss man dann irgendwann tatsächlich auch zur Tat schreiten. Naja, es ist, ist ja so ein bisschen, es gibt ja so ein bisschen zwei geografische Positionen. Entweder ich bin in Sachsen oder ich bin außerhalb von Sachsen. Und außerhalb von Sachsen, also ich nehme jetzt mal Sachsen und nicht Brandenburg, ist es halt schwierig, da irgendwie zu intervenieren. Es gab eine ganz nette Idee mit, dass man halt linke Gruppen vor Ort unterstützt über Patenschaften, aber halt möglichst nicht so paternalistisch so. Die Wessis reichen den Ossis Geld rüber, sondern halt unterstützend. Können wir auch vorstellen, dass man ja mehr innerhalb von Sachsen dann vielleicht auch ähm, da noch mehr machen kann. Was ja in Sachsen so eine Ausnahmeposition hat, ist Leipzig. Leipzig ist auch gerade so unter Linken ein bisschen der Hype dahin zu ziehen. Die Hauptstadt der Bewegung. Das will ich jetzt nicht sagen. Den Begriff, der ist mir <lacht> historisch zu sehr konnotiert. Aber ähm, da hat sicherlich auch, also macht Sinn sozusagen, weil da sich in Leipzig-Konnewitz oder in Teilen von Leipzig eine Art von Blas entwickelt hat, versuchen da mehr rauszugehen. Ich weiß, ey, aber es ist jetzt auch äh, zu sehr quasi ohne, dass ich weiß, vielleicht machen das auch gerade Leute schon. Das kann sicherlich noch verstärkt werden, aber vielleicht wird das schon getan. Mehr Landpartien, würde ich sagen, sozusagen... Aber das ist ja auch noch quasi so ein bisschen unkonkret. Ja, ich glaube, dass man kleinteilig arbeiten muss. Also tatsächlich ähm, Ort für Ort, Stadtteil für Stadtteil, dass diese großen Sachen nicht so hilfreich sind, dass man Kontakte schaffen sollte. Also sei es Kontakte zu Migrantinnen, sei es Kontakte zu aktivistischen Linken. Da finde ich halt so Stadtteilkonzepte ganz nett. Die sollten halt aber natürlich nicht nur in den alternativen Stadtteilen sein, sondern halt auch in den Stadtteilen, wo dann eben sonst nichts ist oder die AfD überproportional gewählt wird. Und tatsächlich ist aber Sachsen eben auch ein Flächenbundesland und nicht nur ein Stadtstaat. Es sollte dann halt auch auf dem Land stattfinden. Aber es ist natürlich auch die Frage, wer macht das und aus welchen Ressourcen schöpft sich das dann? Weil, ähm, also es, es wäre schön sozusagen, wenn Landkommunen in Sachsen entstehen, wenn die nicht nur unter sich bleiben, sondern wenn dann halt auch sozusagen versucht wird, der Nachbarschaft ein Angebot zu machen über eine Kneipe, über einen Umsonstladen, über eine Fahrradreparaturwerkstatt, dass man halt quasi halt auch ein solidarisches Ding vorleben kann und dass da halt auch ähm, quasi so, so Vorurteile abgebaut abge werden können. Aber es ist halt immer die Frage, wie das dann halt ähm, gestemmt werden soll und wer das stemmen soll, weil ich sehe mich auch gerade nicht ähm, in, der, also in der Lage da irgendwie halt, was weiß ich, nach Bautzen zu ziehen, und ein nettes linkes Café aufzumachen, was möglichst viele Umsonstangebote für alle
1: hat. Ja, da muss man ja schon aus anderen Gründen praktisch dort leben. Also es macht ja keinen Sinn, <lacht> sein Leben wegzuwerfen, <lacht> indem man nach, also indem man ein abgelegenes Gebiet zieht und dort versucht, irgendwie ein Café zu machen. Ich weiß nicht, ob das jemand machen würde, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es nicht machen.
0: Es gibt Leute und es sind aber die Leute, die geblieben sind. Also es ja. sind weniger Leute, die explizit dafür hinziehen und die muss man halt unterstützen. Also auch in so Städten wie Blauen im, im sächsischen Vogtland, die halt auch neben der AfD auch nochmal einfach ein Nazi-Problem haben, also Schläger-Nazi, wo du, also die AfD ist ja weniger so, die dass die dich halt versucht auf der Straße abzupassen und dann zu schlagen oder so. Und das gibt's ja auch noch. Also das muss man ja auch sehen, wenn man ein linkes Projekt außerhalb von Dresden-Neustadt und Leipzig-Konnewitz startet, dass es dann einfach äh, häufiger mal die Scheiben eingeschlagen werden oder dass man halt versucht, das versucht wird, halt äh, einen zu verprügeln. Also es gibt einfach auch Gefahren für Leib und Leben und deswegen kann ich es auch sehr nachvollziehen, dass Leute da wegziehen und sei es halt bloß nach Leipzig oder halt nach Berlin oder nach Westdeutschland. Aber es gibt immer Leute, die zurückbleiben, aus unterschiedlichen Gründen und die muss man auf jeden Fall unterstützen, finanziell, Vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, wo man sie unterstützt. Also wenn die Camps machen, dass man die dann besucht, dass man sie zu Vortragsrundreisen einlädt, dass sie halt sozusagen auch berichten können. Ja, also das sind, das wird jetzt nicht die AfD quasi ähm, plötzlich um 10% zurückwerfen. Aber man muss ja auch sagen, ich meine, wir sind jetzt hier auch bloß kleine Basisaktivisten. Also wir haben halt nicht irgendwie einen Parteiapparat hinter uns. Das heißt, wir können auch bloß die kleinen Sachen machen.
1: Die großen Sachen die können wir eh nicht umsetzen. Vielleicht könnte man diese, wie heißt diese komische Steuer, die jetzt abgeschafft wurde, für den Aufbau des Ostens. Äh, der Solidarzustand. Ja, genau, der Solidarzustand. Den könnte man doch verwenden, um diese kleinen Gruppen da auf dem Land zu unterstützen, stattdessen So eine linken Steuer halt. Ja. Die westliche Linke.
0: Ja, also was es halt in manchen AZs oder so früher gab, war halt, dass man halt irgendwie für die Freitagsveranstaltung einen Antifa-Soli-Euro oder Antifa-Soli-Mark abgenommen hat. Es gibt ja auch ähm, auch durchaus in Westdeutschland ähm, äh, quasi äh, Projekte auf dem, in ländlichen Regionen oder in rechten Hochburgen, die unterstützt werden könnten. Also man muss auch nicht gleich so einen Aufbau Ost draus machen. Warum nicht auch in Bremerhaven oder so? Das stimmt. Wir müssen mehr tun. Einfach halt tatsächlich, ähm, es sind Scheißzeiten, der Rechtsruck hält an. Und das heißt, dass wir tatsächlich auch einfach mehr dagegen antreten müssen. Vielleicht mal eine Feier weniger, die man besucht und eine Soli-Veranstaltung mehr, bei der man mithilft.
1: Ja, das finde ich gut, besonders das mit der einen Feier weniger die anti <lacht> haben nie gesprochen <lacht> okay, dann beenden wir diese Folge und hören uns wir hören uns wieder und wir hören uns wieder